אז בוקר טוב לכולם. אנחנו ממש שמחים פה לעשות שיחה על הנושא, נראה לי שהכי חם, ביום חורפי כזה. שינוי האקלים, אפרופו גלזגו ובכלל. לי קוראים עברי ורבין מחברת גוד ויז'ן, פאן קנה, והזמנתי שני חברים טובים. את ערן סגל, מנהל הקיימות והאיכות הסביבה בקבוצת אדמה, ואת יאיר מנדלסון מקבוצת הראל פיננסים, שבין שאר תפקידיו גם מרכז את נושא ה-ESG, ואני מקווה שתהיה לנו שיחה מעניינת. אז באמת, אני לפני חודש ככה יצא לי והייתי בגלזגו, בוועידת האקלים, יש פה עוד אנשים שהיו, ומעבר להתרוממות הרוח שבאמת אחזה ככה בכולם, היא באמת לראות פתאום 20 אלף אנשים שכולם חושבים אותו דבר, ואנחנו כולנו בתחום הסביבה לפעמים קצת מיסיונרים, טיפה מרגישים שמקדימים את זמננו, פתאום אתה, אתה רואה אנשים גם מהממשלות, וגם מהמגזר העסקי, וגם מהחברה האזרחית, שבסופו של דבר, אולי עם ניואנסים, אבל מקדמים ומאמינים באותם נושאים, ש, ש, שבעיקר חשוב לעשות משהו, ואי אפשר להמשיך ב-Business as usual. אז בעצם חשבנו שזו הזדמנות טובה ככה לראות כל אחד מכם, אחד שמייצג את שוק ההון ואחד שמייצג את התעשייה יותר, איפה זה, איפה זה פוגש אתכם. אני רק, למען הצופים, אני אזכיר שגלזגו קופ 26 בעצם זה חלק מרשת של ועידות שכבר נמשכות, נמשכות למעלה מ-20 שנה, ו... מטעם האו"ם וה-IPCC, הפאנל לשינוי אקלים, שבעצם היו לה ארבע מטרות בגלזגו. היה את הנושא כמובן של הפחתת הפליטות, היה את הנושא של הגדלת המימון למדינות המתקשות, שהעולם המפותח בעצם יעזור לעולם המתפתח, היה את הנושא של הגנה על בתי גידול וקהילות, שהם בעצם בסופו של דבר יש אמנם 200 מדינות, ו-200 מדינות השתתפו שם. אבל אנחנו רואים רק מעט מדינות שכרגע ממש רואות את הקטסטרופה מגיעה אליהן הביתה, אם זה בגלל עליית גובה פני הים, או אם זה בגלל שינויי טמפרטורה קיצוניים, והנושא של שיתוף פעולה בין המדינות. אז אלה ארבעת הנושאים. ומן הסתם, גם הנושאים שעלו בוועידה, אני פחות, פחות, פחות נדבר הבוקר על מה, מה הממשלות החליטו ואיזה אחוז עד 2030 ואיזה אחוז עד 2050, אבל איזה תמות עלו, ובאמת התמות שעלו כמובן היו... אנרגיה ושימוש מושכל באנרגיה. אגב, שם כמובן מדברים על מימן כבר, ומדברים על אופטימיזציה, ועל ה-IOT של דברים, והלוקליזציה של ייצור אנרגיה, ושיחה קצת שונה וקצת יותר מתקדמת מאשר ישראל. דיברו הרבה על נושא של כלכלה מעגלית, סירקולר אקונומי, על מימון ירוק, ופה אולי יאיר יתייחס, יש היום המון המון כלים של גיוס, גיוס מימון, מה שנקרא, מחובר ליעדי קיימות. ותחבורה חכמה, הייתי אומר תחבורה, ותחבורה זה דבר, BMW הציגו שם אוטו שכולו סירקולר לדוגמה, ואתה רואה שלפחות גם אם לא קורה, אבל כל יצרני הרכב הציגו שם פתרונות, אם זה במימן, אם זה ברכבים חשמליים, מאוד מאוד מעניינים. אז אולי נתחיל ברשותכם ככה בשאלה ראשונה, כל אחד בחברה שלו, בסקטור שלו, אתם גם מייצגים סקטורים. איפה כל הנושא הזה של גלזגו סלאש-שינוי האקלים, שכולם מדברים עליו, ובאמת, זה פתח מהדורות, לא שמנו לב, אבל זה פתח בישראל מהדורות, זה דבר שלא קרה אף פעם. איך זה פוגש אתכם? בואו נתחיל אה, מערן. אה, בבקשה, ערן. היי, עברי, תודה שהזמנת אותי. 
שמי ערן סגל, אני מנהל את תחום הסביבה והקיימות בחברת אדמה. יש לי כובע נוסף שאני גם יושב ראש ועדת הקיימות בהתאחדות התעשיינים הישראלית, ככה שיש לי ראייה קצת יותר רחבה על הנושא של תעשייה בישראל. שינוי אקלים, או carbon footprint, זה נושא מאוד משמעותי בתחום הקיימות, הוא עלה כמובן לגדולה לקראת גלסגו. בחברות מסחריות בעבר, כל הנושא של קיימות ושינוי אקלים היו מתבטאים בדרך כלל בדוח שנתי למתעניינים בלבד, כמו שאתה ציינת שאנחנו איזושהי חברה סגורה שהיינו בעיקר מדברים כלפי אחד עם השני, ופחות מגיעים לקהל, גם להנהלות של החברות וגם למשקיעים וגם ללקוחות. היום המצב השתנה לחלוטין ודוח הקיימות. וההיבט של שינוי אקלים בפרט הוא עמוד תווך בהתנהלות של החברה. יש לזה גם השלכות פנימיות, יש לזה גם השלכות חיצוניות. מבחינת פנימיות, אני יכול להעיד שכבר בעולם המתפתח, במדינות ה-OECD, יש הטלת מיסים, יש מגבלות בצורה של מכסות על שימוש בדלקים, וזה בעצם נקודה שבה חברות מסחריות מתחילות להבין שהן חייבות לבצע תהליכי התייעלות והטמעה של אנרגיות מתחדשות. זמינות, מאוד חשוב להגיד שחברות מסחריות לא יודעות, כמו ממשלות, להסתכל מאוד מאוד רחוק. הן יודעות להסתכל מה זמין כרגע, ולפי זה לעשות תוכניות. תוכניות של חמש עד עשר שנים זה תוכניות ארוכות טווח לחברות מסחריות. אנחנו מאוד מתקשים להסתכל יותר רחוק מזה. ולכן, גם אני תכף אדבר על הנושא של מה אני ממליץ הלאה, אז אני ארחיב על הנושא הזה. אז מהבחינה הזאתי, טכנולוגיות זמינות היום, לדוגמה, אנחנו בסקטור הכימיה, יש לנו מימן, אז באמת דיברת על מימן, ואנחנו באמת שוקלים ופועלים לקראת הסבת השימוש במימן, שכיום הוא תוצר לוואי של התעשייה, לשימוש כמקור אנרגיה שיחליף דלק פוסילי. נושא נוסף שהוא דיברת עליו זה נושא של מחזור או כלכלה מעגלית. בתעשיית הכימיה, גם בתעשיית הזיקוק, גם בתעשיית חומרי הדברה שאני שייך אליה, ותעשיית... הגנה על הצומח. הגנת על הצומח, כן. אם אני אגיד חומרי הדברה, יפסלו אותי, אבל להיות פוליטיקלי קורקט אנחנו כבר יודעים, יודעים לשים על השולחן, לא חוששים. תעשיות הכימיות היום, יש להן פסולות רבות. שיש להם ערך קלורי, שניתן באמצעות פעולת תיאור יחסית פשוטה להפוך אותם להיות דלק חלופי, וזה משהו שאפשר לעשות, עושים באדמה, וצריך להרחיב את זה. יש את כל העולם של נושא השימוש ומחזור של פלסטיק. חבר'ה, העולם תובע בפסולת פלסטיק. אני מזכיר לכם, פלסטיק, המקור שלו, של פלסטיק, הוא, הוא תוצר לוואי של תעשיית הנפט, יש לו ערך קלורי, הגיע הזמן להרים את הכפפה. אני לא רוצה להגיד שאני מציל את האוקיינוסים, ואני לא רוצה להגיד, לא רוצה להגיד שאתרי הפסולת שלנו בכל העולם נמצאים ב-over capacity. בואו נדבר על הנושא של מחזור הפלסטיק לטובת, להחזיר אותו למקור שהוא דלק. נושא נוסף הוא, הוא הנושא של הבחינה. חברות מסחריות היום מבצעות בחינה מעמיקה של ההשפעות של שינויי אקלים עליהן. זאת אומרת, מה, מה המשמעות שבעוד 10, 15, 20 שנה האקלים לא יהיה כמו שנמצא היום? אם היום יש לך אירועי הצפה, או אירועי בצורת, או אירועי אה, טמפרטורות גבוהות, אחת ל-X שנים, 
אותם מודלים של שינוי אקלים צופים אה, עלייה ב, גם בעוצמה שלהם וגם עלייה בתדירות שלהם. ולמי שחברות אה, תעשייתיות, יצרניות, יש להם אתרי ייצור שלפעמים המים מגיעים מהנהר ליד, ואם יש בצורת אז אין מים לאתר. יש מקומות שיכולת הקירור חייבים להרחיב אותה, כי אם אתה צופה לגלי חום שאתה לא יכול להתמודד. יש מקומות שהצנרת תקפע ותתפוצץ, ויהיה לנו זיהומים, תוצרים שזורמים בתוך הזמר הזה. אז יש לזה הרבה היבטים, וסקרי הסיכונים או סקרי היערכות חייבים להיערך היום, לא לחכות עוד עשר שנים שהדברים יתחילו להתקיים. זה אגב מתחבר גם למה שיאיר בטח ידבר, כי היום ה-TCFD וכל ההכנה למצבי קיצון, ו... זה מאסט כבר. נכון, בדיוק. אי אפשר לחכות. נושא היבט, זה באמת, חבר'ה, אנחנו חברה מסחרית, אנחנו מוכרים תוצרת כלשהי. חלק מהחברות, במיוחד אנחנו עוסקים במכירה לחקלאות, ברור לנו שהאזורים של החקלאים, יש הערכה של האו"ם מה יקרה לחקלאות בשינוי אקלים. גם אזורים מסוימים יתאימו ולא יתאימו לגידולים מסוימים. גם הלחץ של... דרישה לתשומות מסוימות ישתנה. אז הדברים האלה חייבים להיות מוכנים. הדבר השלישי, וזה מתקשר אליך, זה איזשהו סקר פיננסי. ואני חושב שזה אחד הדרייברים הכי חשובים להנהלות של המסחריות. הסקר הפיננסי מתבטא בשני היבטים. אחד, דיברנו על הסיכונים שבאים לאתרי ייצור ולחברה, אז העלויות הפרמיות של הביטוח הולכות לעלות בוודאות, שחברה ביטוחית תסתכל על הסנאריואים החדשים, אז היא תצטרך לעלות את הפרמיה כדי לעמוד באותם סנאריואים. וההיבט השני זה עלות הכסף. היום אנחנו רואים גופים פיננסיים יודעים, יודעים להעריך את הסיכון, אוקיי? של סיכון הקיימות של חברות, על מנת למנן או לכמת את ההלוואות שלהם ועלות הכסף שהם נותנים להם. ואנחנו רואים את זה לא רק בהיבט של גופים פיננסיים כמו הראל וכמו חברות ביטוח, אנחנו רואים גם בנקים, אנחנו רואים גם קרנות השקעות. אנחנו גם רואים את הרשות לניירות ערך, גם בישראל וגם בעולם, מתחילה לשקול את הנושא הזה, שדוחות שעושות הערכה לקיימות של חברות, יהפכו להיות חלק מהן דוחות מחייבים, שיכמתו את רמת הסיכון של החברה. אגב, גם אדמה וגם הראל, במקרה יצא לנו גילוי נאות לעזור לשניכם, אבל פרסמתם עוד לפני שזה היה חובה דוחות ESG, בסטנדרטים הבינלאומיים המוכרים, ואני חושב שבמידה מסוימת זה שתפסתם מנהיגות ולקחתם ראשוניות בשוק, כל אחד במגזר שלו, זה משהו שהיום אתם יכולים לראות האם זה, זה בעצם, יש פה דיבידנד עסקי גם בסופו של דבר. אולי זמן לעבור, אם זה בסדר, ליאיר. נשמע איך, איך זה תופס אותך בתור מי שמייצג אמנם את הראל פיננסים, אבל אתה גם חלק מקבוצת הראל ביטוח והשקעות, בבקשה. חשוב להגיד שה-ESG בשווקים הפיננסיים, בתעשיית שוק ההון, היום הוא אחד מהבאזוורד הכי הכי חזקים. כל הרגולטורים מאוד מנסים לדחוף את כל החברות שפועלות בעניין לכיוון הזה, גם לעשות בעצמם, גם להשקיע בחברות. מהתחום הזה. כשאנחנו מדברים על זה, סתם בשביל שנרגיש אנחנו כמה אנחנו קרובים, בין אם זה רשות שוק ההון בארץ שפרסמה טיוטה, בין אם זה בנק ישראל שרק השבוע הודיע, כמו שהזכרת, שהוא אה, אה, רוצה לאלץ את הבנקים להוציא דוח ברוח ה-TCFD לגבי החשיפה שלהם לשינויי האקלים, בין אם זה באמת החברות עצמן, הראל הייתה החברה הראשונה מסקטור הביטוח שפרסמה דוח ESG, מי שמתעמק בו יכול לראות שזה כבר היום הרבה מעבר ל... 
תרומות לחברה, זה להשקיע באנרגיה מתחדשת, להשקיע בחברות שמתחדשות באנרגיה מתחדשת. אנחנו, בהראל פיננסים, בעצם היינו החברה הראשונה שהוציאה קרן נאמנות בישראל, שהיא מחויבת מבחינת תשקיף לא להיות בחברות שמשקיעות בדלקים פוסיליים. נעשה הרבה מאוד בתחום, אבל הכי חשוב, הבעיה שלנו, שאת הצרכן הסופי זה עדיין לא מעניין. לא מעניין ברמה שאם אני אבוא ואציע ללקוח, לקנות קרן שמשקיעה בחברות ESG, הוא יגיד לי כמה רווח היא הייתה עושה לי בשנה האחרונה עכשיו. אם זה היה עשה רווח מדהים, אז הוא יגיד לי, מעולה, גם ESG, קונה. אם זה לא עשה רווח טוב, והוא לא היה מרוויח יותר מדי, אז זה לא יעזור שזה ESG. אנחנו אמנם מדברים בהרבה סקרים, הרבה מאוד אנשים אומרים, במיוחד המילניאל, זה הדור הצעיר, שהם רוצים להשקיע. בחברות שהולכות לפי הערכים שלהן. זאת אומרת שהן לא, לא רוצים להיחשף לחברות נפט, או חברות שמזהמות, או חברות שפוגעות בעתיד שלהן, אבל מצד שני, רוב הלקוחות שלנו עדיין מסתכלים על השורה התחתונה. עדיין בעיניים שלהם, הדבר החשוב ביותר, זה עדיין השורה התחתונה, לראות שהרווחתי להם כמה שיותר, ועדיין עוד לא רואים עד כמה ה-ESG הוא הגורם המרכזי שלהם. אני מניח... שאנחנו נראה את זה יותר ויותר בשנים הקרובות, אני חייב להגיד שבארץ נראה שאנחנו עוד הרבה יותר רחוקים מזה. זאת אומרת, בחו"ל יש כבר תחושה שיש יותר נכונות, יותר לחץ, גם על התעשייה הפיננסית של באמת, לקוחות רוצים את זה. בארץ אנחנו בעיקר מדברים, גם במוסדות הפיננסיים, גם בבנקים, גם בחברות הביטוח, עדיין הלקוח הסופי לא מאוד מחפש את זה. אצלנו המצב הוא הפוך לחלוטין. טוב, אתה גם חברה גלובלית בהגדרה. כן, אבל הלקוחות שלנו, הם בעצם, אני לא יודע אם זה מזל או לא, הם חקלאים. חקלאים, אזור העבודה שלהם... מושפעים בעיקר מ... הוא מושפע מאוד, זה השטחים הפתוחים שלנו, על פני כל כדור הארץ, בגלל שאנחנו גלובליים. ועברי ציין שגם בגלזגו דיינו על אותן מדינות שמושפעות כבר היום, כן? האליניו ואליניה ומדינות האיים. אז החקלאים אצלנו, אנחנו מתחילים, אנחנו במטה של החברה, מתחילים לקבל פידבק מהשטח, מה שנקרא טופ, דאון אפ, מהשטח. שאלות של חקלאים שאומרים, רגע, למה שאני אקנה מוצר שבעצם בלונג ראן יפגע לי בהכנסה שלי? ולכן הם, הם מתחילים להסתכל ולשאול את השאלות, אני מעוניין לקנות מוצר שהחברה עשתה את כל המאמצים לצמצם את ההשפעה על שינוי האקלים, כדי לאפשר לי להמשיך להיות חקלאי. ואני לא יודע אם זה מזל או לא, אבל זה איזשהו דרייבר נוסף מלבד הדרייבר הזה. כמובן ו... שחקלאות ואגטק וזה, זה, זה גם דבר שמתפוצץ, ראינו את זה בגלזגו. הרבה מהפת... זה לא הבעיות, זה גם הפתרונות יבואו מהם. חקלאות בעיקרון היא... חקלאות היא... מדייקת ופחות חנקן ו... במאמר מוסגר חייב להגיד שאנחנו הוצאנו קרן על התחום הזה של אגרוטק, ממש לפני כמה חודשים, היא גייסה מעט מאוד, למה? כי אנשים בעיקר מסתכלים, אוקיי, היא לא עשתה מספיק טוב, זה לא מספיק אטרקטיבי, עזוב אותי שבעתיד אתם מספרים לי שזה הולך להיות הדבר החשוב, ואיך מגדילים את, מ... את היבולים מאותה... מאותן חלקות, ואיך מוסיפים כל מיני מכשור שיחליף אנשים, שיחליף זיהום. נשמע סיפור טוב, בואי בוא אליי עוד כמה שנים אחרי שאני אראה שזה עובד טוב גם בשוק ההון. לכן באמת, זה תומך בזה שהצרכן הסופי, עוד, עוד, אנחנו עדיין לא מצליחים להביא אותו לשם, גם אם אנחנו כל הזמן עושים המון חשיבה על עוד מוצרים, על עוד, אה, עוד דברים שיכולים אולי להביא, להנגיש אל הלקוח הסופי את, ה, את כל מה שקשור בעולם הזה. אתה צריך ליצור את הביקוש, והביקוש ייצור את ההיצע. עדיין לא הצלחנו להשפיע על הביקוש. 
בעיקר אנחנו עובדים להשפיע על ההיצע ועל היכולת שלנו כהראל לעודד חברות. אנחנו בהראל, יש, יש הרבה מאוד חשיבה של איך אנחנו מקדמים את התחום הזה, לא רק נעזרים ביועצים חיצוניים ומגבשים מדיניות בתחום הזה. אחת השאלות שאתה צריך לשאול את עצמך זה האם אתה משקיע בחברות שאתה יכול לעודד אותן ללכת לתחום הזה. זאת אומרת, אנחנו למשל בהראל פיננסים, כחלק מה... הכנסה החדשה הזאת של תחום ה-ESG, אמרנו שבכל עבודה של אנליזה על חברה מסוימת, יש סעיף שאומר מה, מה היא עושה בתחום ה-ESG עכשיו. זה לא בהכרח אומר שאם היא לא עושה שום דבר, אני לא אשקיע בה, אבל אני מציף את העניין הזה, שגם כל אנליסט יודע שמסתכלים על זה, כל מנהל השקעות יודע שעושים את זה. בסופו של דבר זה איזשהו גלגל שיניע איזשהו אה, תהליך. עכשיו, בהראל אנחנו מבינים שאנחנו חברה מספיק גדולה. חטיבת ההשקעות של הראל, הראל היא חברת הביטוח הגדולה בישראל, מהמוסדות הפיננסיים הכי גדולים. אנחנו מבינים שבארץ יכולה להיות לנו השפעה כשאנחנו נשאל חברה מה המדיניות שלך בתחום ה-ESG. מצד שני, כנראה בחו"ל ההשפעה שלנו היא הרבה יותר מצומצמת. לא יעזור לי לבוא לחברה כמו, סתם כדוגמה, מייקרוסופט, ולשאול אותה, מה עשית בשנה האחרונה כדי לצמצם את ההשפעה שלך? כאן יותר, אנחנו יותר נעזרים בחברות, בחברות מבחוץ. חייב להגיד בהקשר הזה שמדיניות ה-ESG הכוללת של הראל עדיין בשלבי גיבוש סופיים של, של קבוצת הראל. צריך גם להזכיר שזה הולך לשני הכיוונים. יש גם משקיעים בינלאומיים שמסתכלים על חברות בישראל. ומשתמשים באנליסטים של ESG, כמו בלומברג, כמו סוסטנליטיקס, כמו ISS, שהם ממש נותנים ציונים אה, לחברות, ואין ספק שזה בצורה כזאת או אחרת יכול להשפיע על השכירות של המניה או על העניין מטעם אה, מוסדיים בינלאומיים. אבל אני רוצה ברשותכם, תראו, שניכם חברות שעשו כבר צעד. אמנם אף אחד עוד לא, ב, אה, לא סיים את העבודה, אבל גם הקדמתם, גם היה לכם אה, חזון ו, ועשיתם. אולי ברשותכם, בדקות שנשארו לכם, אתם יכולים לתת כמה טיפים. בסוף אנחנו פה בארגון של המעלה, זה ארגון של חברות עסקיות. זה, יש פה עניין של למידת עמיתים, תנו כל אחד שניים, שלושה טיפים לחברות אחרות, איך לגשת לנושא. ערן. אוקיי, אני מציע בשלב הראשון, זה פשוט לקבוע, בעצם לחשב את המצב שלך העכשווי, לקבוע מה שנקרא באנגלית בנצ'מארק, אוקיי? ויש סטנדרטים מאוד ברורים וקיימים בעולם, זאת אומרת, לא צריך להמציא שום דבר, כולל הטביעת אצבע הפנימית שלך, וגם לאורך שרשרת האספקה שלך, כגון הובלה וחומרי הגלם שלך. לאחר מכן, צריך לבצע סקירה של טכנולוגיות זמינות וקיימות, אוקיי? השלב השלישי זה הצבת יעדים קצרי טווח. אני לא רוצה, אני מאוד... מדינות יכולות להגיד שהן רוצות להסתכל ל-2050. אני חושב שחברות מסחריות לא יכולות להסתכל כל כך רחוק. חברות מסחריות צריכות לשים לעצמן יעדים קונקרטיים. הם יכולים לצאת בהצהרה, להגיד שלקראת 2050 אנחנו מעוניינים לאפס, אבל תוצאות קונקרטיות, 10% הפחתה, 15% הפחתה, אלה, תוצא, אלה יעדים קצרי טווח ברי השגה על בסיס תוכנית מוצלת. ויש בישראל, זה טיפ שאני תמיד אומר, יש בישראל המרכז למשאבים מתחדשים של משרד הכלכלה והמשרד הגנת הסביבה. הוא הוקם לצורך תמיכה בחברות מתחילות, יש לו גם את היכולת ללוות את התהליכים וגם את היכולת למימון חלקי של תהליך כזה. מצוין. אז אני דווקא רוצה להגיד שהטיפ שלי הוא הרבה יותר בקטנה ממך. אני חושב ש-ESG הוא תכונה נרכשת. כשאנחנו נכנסים לעולם הזה, אנחנו לא מודעים לזה של כמה הוא גדול. זה נראה מאוד מפחיד. והדרך הנכונה הרבה פעמים להיכנס לזה, אני מרגיש שהלכנו בה בלי, בלי להתכוון, זה בקטנה, זה להתחיל 
זה נניח בתחום של אחריות חברתית, נניח אצלנו בהראל פיננסים, כל העובדים מחויבים להתנדב במשהו, ופעם בשנה אנחנו עושים איזושהי התנדבות של חברה. כשאתה מתחיל בקטנה, ככל שאתה נכנס לזה, במיוחד אם יש לך מישהו שמרכז, אתה כל הזמן מגלה, וואו, שיש עוד ועוד דברים. ובגלל שהחברה נכנסה לזה בקטנה, כי היא לא באמת חשבה מאוד רחוק, ככל שיותר ויותר נכנסים לזה, ואז יש יותר נכונות גם בארגון עצמו להשקיע בזה קצת יותר משאבים, כי כל הזמן אומרים, טוב, זה עוד קצת, אנחנו רוצים לעשות עוד משהו, וכל פעם אתה עושה עוד משהו ועוד משהו. אם הזכרתי קודם שאנחנו בהראל היינו הראשונים מבין חברות הביטוח שהוצאנו דוח ESG, אז לפני, כשהוא יצא לפני כמה שנים, הוא היה משהו רזה וקטן, ובשנים האחרונות הוא נהיה חוברת מאוד יפה, ראיתי אותה השבוע, חוברת מדהימה, שבאמת מראה המון המון דברים, ו... הם נבנו לאט-לאט. ברגע שאתה ניגש לזה ככה, אתה מגלה את העולם, אתה גם מגלה שיכולות להיות לזה הרבה יתרונות שלא חשבת עליהם בהתחלה. זאת אומרת, זה נכון שלקבוע יעדים זה טוב, אבל אם היום אתה אומר לי שעד 2030 או עד 2050 אני צריך לעשות 1, 2, 3, 4, זה כמו כל, כל מי שנכנס לפרויקט, זה נראה מגה גדול, איך אני יכול להגיע לזה? לכן, הרבה יותר נכון להתחיל בצעדים קטנים, זה גם מייצר איזושהי נכונות בתוך החברה. וגם בסופו של דבר זה יעזור לנו ברגע שמשקיעים יתחילו להבין את זה. אז ההליכה בקטנה הזאת לא גרמה לזה שהרגשנו שוואו, הוצאנו השנה עשרות מיליונים, אלא התחלנו בקטנה, וכשזה יהיה מאוד חזק, אז כבר נרשה לעצמנו להיות, להזכיר את זה שהיינו מהראשונים שנכנסו ומהראשונים שהתחילו, והנה היום אנחנו גוזרים את הפירות. אז הנה, אני רואה ששניכם בסוף התכווננתם למסר דומה, זה אולי דרך טובה ככה לעטוף ולסיים את השיחה. באמת, אולי מה שאני לוקח מכם, גם, גם צריך, בסוף, מי שמקדם את האחריות התאגידית, או את ה-SG, הוא צריך גם להראות לקברניטי החברה את הדיבידנדים. כי הדיבידנדים הם מכל מיני כיוונים, הם מהרגולציה, בקטע של המוניטין, בקטע של המשקיעים, בקטע של העובדים פנימה. היום החבר'ה הצעירים, המילניאלס, הם מחפשים את הדברים האלה, זה עושה אינגייג'מנט יותר, יותר חזק, הם רוצים לדעת שהם במקום עבודה שמקדם ערכים חיובים. ואני חושב שנתתם פה שתי דוגמאות טובות, תודה על הכנות. ונאחל לכולם שיצטרפו למהפכת ה-ESG. בשמחה. תודה רבה. תודה על האירוע. תודה רבה.